0: Bentornati a tutti a Basketabilità, qui dal prezzo, seconda puntata. Oggi parleremo di Superleghe e di eh, Super Teams, ma diamo subito la linea a Dan.
1: Amici TV Dan Peterson qui al Fabulous Forum di Los Angeles!
0: Appunto, si diceva Superleghe e eh, Super Teams. Come eh, sicuramente sarà capitato anche eh, a voi conclamati eh, fan baschettari, e sono stato avvicinato insomma, eh, da eh, invece persone amici di tutt'altra ehm, passione cioè quella chiaramente esclusiva eh, per il calcio che mi hanno chiesto che mi hanno detto insomma beh ma tutto sommato eh, c'era un'attinenza eh, tra eh, ciò che volevano fare con la Super e, e l'NBA dico bene naturalmente e, come dire <ride> e, sono amici quindi eh, pur dovendo fare un diciamo, buon viso a cattivo gioco, come si suol dire, eh, con un sorriso io, eh, ho rispedito al mittente la domanda perché chiaramente è chiaramente risibile. Tuttavia eh, ritengo, eh, ritenevo e ritengo opportuno approfondire il discorso oggi, nel senso che ci sono delle eh, peculiarità, delle differenze, dei parallelismi eh, tra i due mondi, insomma quello della, sicuramente del calcio europeo, e, eh, Dell'NBA per eh, cercare di capire eh, di tracciare delle linee di pensiero, di eh, analizzare, eh, appunto, mh, insieme anche quelli che possono essere, eh, se vogliamo, eh, dei scenari o delle idee, eh, anche eh, diciamo per il futuro. Perché eh, la domanda era visibile? La domanda è visibile naturalmente perché eh, mh, i due mondi sono uh, lontanissimi e in ogni caso credo che, eh, a ragion veduta, quella che eh, è occorsa, questo tentativo che è occorso di istituire una Super Lega, perlomeno per quello che può essere, eh, diciamo, il, il mio sentire, eh, il mio int- interpretare la realtà, è stata in buona sostanza un atto di protesta. Non credo, non voglio credere che, le 12 diciamo, organizzazioni più rilevanti del calcio europeo mettono in piedi, vogliono mettere in piedi una Superlega senza aver fatto uno straccio di video, di PDF di presentazione. Sono usciti due comunicati eh, di Word in Times New Roman, tra l'altro. Perciò, eh, diciamo, se ci fosse stata l'effettiva eh, come dire, volontà. Di poter, di poter fare quello che eh, hanno detto no? di voler fare credo che sarebbe stata affrontata in tutt'altro modo mentre invece come atto di protesta è chiaro che ha avuto la sua risonanza ha avuto le sue eh, diciamo eh, belle reazioni e su questo poi noi eh, 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 almeno io non vado più in là di questo perché ci interessa bene o male eh, il basket Eh, Quello che è interessante è che parallelamente, voglio dire pochi giorni prima, ehm, era tornato nella comunità, soprattutto eh, su Twitter, che si occupa di basket quotidianamente, il discorso dei super teams in occasione dei buyout che hanno visto chiaramente anche degli ex all-star a casarsi in in franchigie che sono già ben fornite, ben dotate con dei roster già eh, competitivi. E in particolare, diciamo, i due casi che hanno fatto venire fuori il discorso sono stati eh, Black Griffin ai eh, Nets e eh, Andre Drummond ai eh, Lakers. Eh, ora, dove sta eh, l'attinenza tra le due cose? Diciamo, tra il mondo eh, del calcio europeo con eh, questo tentativo della Super Lega e i Super Teams? È chiaro che ehm, l'attinenza sta appunto. Eh, nel fatto che eh, un fattore economico in tutti e due eh, i casi o che comunque ha dei risvolti economici impatta ed interferisce con valori sportivi diciamo secolari e l'accesso alle pari opportunità eh, di vincere è chiaro che la domanda come si diceva prima non si pone nemmeno nel momento in cui andiamo a analizzare eh, nelle varie competizioni calcio europeo nel qual caso appunto eh, l'espressione massima europea la Champions League e l'NBA c'è ehm, diciamo un'alternanza che in buona sostanza se andiamo a vedere gli ultimi vent'anni è inesistente è inesistente nelle vittorie e è pressoché inesistente nelle squadre che sono arrivate perlomeno in semifinale o in finale Perciò ehm, diciamo, parliamo di due sistemi che non, mh, di cui uno che è appunto quello del calcio europeo che mh, è quanto di più lontano possa immaginare eh, fornire delle pari opportunità. Mentre invece se andiamo a vedere eh, ovviamente eh, l'NBA che è un sistema chiaro, eh, chiuso con molte meno squadre, col salary cap con eh, in buona sostanza pari opportunità e con incentivi chiaramente a, a chi va male, alle piccole organizzazioni per poter ovviamente eh, crescere. è chiaro ed evidente, se non fosse stato chiaro finora, insomma, che i due mondi non sono nemmeno eh, comunicanti. Però questo questo fattore economico che interferisce con con, eh, l'accesso alle pari opportunità e eh, ai valori eh, sportivi di meritocrazia che si è tirata fuori chiaramente tante volte questa questa meritocrazia quando si è andata a commentare eh, la Superlega invece questo a me sembra eh, molto interessante. Innanzitutto è in proprio ehm, eh, tirar fuori super teams eh, con, eh, in corrispondenza dei buyout perché poi se andiamo a vedere effettivamente se un giocatore viene, <ride> viene spesato ecco tra virgolette, un motivo eh, ci sarà anche ed effettivamente qua andiamo a vedere ehm, Drummond come sta legando con eh, diciamo, i Lakers Griffin come sta eh, legando eh, in buona sostanza con il mondo Nets diciamo che non stanno facendo la differenza ecco mi limito a questo è chiaro che ancora non ne hanno avuto il tempo altrettanto chiaro che potrebbero essere anche fattori determinanti per le loro squadre abbiamo visto in passato essere fattori determinanti giocatori ben più scarsi e di Drummond e di Griffin non è questo il punto Il fatto è che appunto in un sistema come quello dell'NBA dove c'è molto più accesso alle pari opportunità eh, così eh, da vincere è ovvio che eh, quando vai eh, così tanto a stratificare sono dei piccoli veramente fattori che possono fare la differenza. Quindi ci sono le scommesse vinte con alcuni giocatori e altre scommesse sono semplicemente perse, non scelte sbagliate a monte. Ci sono buone organizzazioni che tendono a prendere delle buone decisioni e delle organizzazioni che storicamente sono magari meno buoni giocatori che legano con l'ambiente giocatori che legano meno con l'ambiente o semplicemente dei matrimoni che funzionano fino a un certo punto tra le altre cose si è eh, ritirato anche per un problema serio al cuore tra eh, pochi giorni fa eh, la marcus Aldridge, ecco per il pedigree che aveva il giocatore e gli anni che aveva fatto A Portland possiamo tranquillamente dire che eh, il matrimonio con eh, con i Spurs è funzionato fino a un certo punto. Incompatibile con l'allenatore, in discesa come, come giocatore, in una fase calante non ha saputo dare o non ha potuto dare quello che ci si aspettava. Non è questo il punto: il punto, appunto, ripeto è che quando si hanno un accesso alle pari opportunità. La la differenza tra vincere e arrivare finale, eh, essere competitivi per anni ma non fare mai il gradino successivo come può essere stato qualche anno fa i Grizzlies per esempio mi viene in mente una squadra per tutte oppure eh, i Clippers che comunque eh, finché hanno avuto Chris Paul sono stati un'eccellenza nell'NBA pur non eh, riuscendo a vincere ecco la differenza la fanno dei dettagli ed è chiaro e naturale che anche i buy out possono eh, sicuramente aiutano in questo senso ma ripeto ecco il doomsday clock dei playoff segna poco la mezzanotte nel senso che i playoff stanno per arrivare e non vedo che questi giocatori stanno uh, prendendo una squadra e rivoltandola come un cazzino ed effettivamente è eh, naturale dato che questi giocatori sono oggetto eh, di, un, di un buyout quindi non ci si doveva aspettare né tantomeno si secondo me perlomeno si doveva tirare fuori il discorso dei super teams con i buyout tuttavia il discorso è esistente e in buona sostanza, volendo dare un, ehm, se vogliamo anche una definizione al concetto di super teams, è quando in buona sostanza si vanno a forzare le regole, a snaturare le regole per andare a creare chiaramente una squadra con determinati fattori. Ovvio che nel momento in cui lo si può fare e lo si fa all'interno delle regole non si dice assolutamente, non si può sostenere assolutamente che è eh, sbagliato o contro le regole o ehm, diciamo tra virgolette eticamente sbagliato. Sta di fatto che in epoca diciamo moderna questo ehm, concetto di Super Team è stato creato ad hoc in buona sostanza Nella eh, estate ehm, della eh, decision di Lebron dove tre giocatori scelgono mettendosi d'accordo diciamo previamente di andare a ehm, prendere tutti e tre lo stesso stipendio tarato per essere all'interno delle regole e andare a formare un super team. In buona sostanza parliamo di questo perché altri sì eh, diciamo non vedo altri eh, mh, esempi anche andando poco più indietro nel tempo i Lakers del 2004 sono stati sicuramente un, un esempio un pochettino più vicino rispetto ad altri perché ovviamente non è stata una scelta tecnica quella di andare a prendere Payton e Malone ma in buona sostanza almeno per quanto ne sappiamo è proprio check che ha preso e se l'è andata a prendere in buona sostanza sembra che sia avvenuto così o nei paraggi di questo tipo di appunto di, di, di racconto insomma, ecco, di narrativa perciò il punto di riferimento secondo il mio parere è quello con i Nez di quest'anno è avvenuto qualcosa di simile perché tutto sommato quello che sappiamo dai vari rumors, sempre che siano veri, è che eh, durante Irving avevano proprio l'intenzione di giocare insieme e hanno scelto i Nets stata anticipata la scelta come è avvenuto per esempio per le Bron con i Lakers se ne sapeva prima se ne intuiva prima eh, l'intenzione ma poi eh, diciamo che due o più persone che si mettono d'accordo da questo punto di vista possono andare a formare un super team. Già nel caso, eh, per esempio, dei, mh, dei Golden State Warriors, con l'aggiunta chiaramente sempre di Durant eh, nella free agency, per me non è nemmeno comparabile. Non è nemmeno comparabile perché Golden State Warriors, 3 di 4 Stelle, se le sono scelte, cresciute in casa e le hanno valorizzate. Nel caso eh, di Thompson e, e di curry anticipando anche un contratto lucrativo post contratto da rookie quindi parlo del secondo eh, contratto ma poi dopo dopo l'esplosione dei due molto molto conveniente e questo chiaramente è una lungimiranza che poi ha portato alla possibilità di poter raggiungere eh, anche durante questo chiaramente non mm, non lo dobbiamo mai scordare In ogni caso ho divagato abbastanza, direi che è proprio il momento per andare a sentire il maestro per il primo intermezzo musicale, una canzone che mi ha proposto mio figlio di 10 anni Qualche, qualche tempo fa la mattina prima di andare a scuola e che è stata da questo punto di vista soprattutto parlando di, di regole di leghe di superleghe o comunque di eh, meccanismi no? eh, anche complessi ehm, mi ha illuminato perché molte volte in un mondo come il, come il nostro quando eh, si tocca il cuore con parole semplici e, e, e dici cazzo effettivamente è, è come dice questa canzone no? è, è bello è bello e ve la voglio proporle nella sua semplicità e nella sua bellezza vai maestro
1: Fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza E chi pensa che con la violenza invece non si ottenga Nient'altro che violenza Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene A prescindere dal male che mi torna E ci sono i giorni in cui vorrei strozzare Anche mia mamma Ma c'è un universo solo Che unisce il cielo e il mare E stanotte Voglio solo respirare, con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo, io stanotte voglio stare un po' leggero. Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali e chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita. Ci sono certi giorni in cui vorrei alzare anch'io la coppa dei campioni E poi ci sono i giorni in cui mi sento veramente il peggiore dei coglioni Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare E stanotte io voglio solo respirare Con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo Io stanotte voglio stare un po' leggero Con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo Io stanotte voglio starmene sereno Superficiale a volte non è male Anzi, spesso è così bello Ridere del mio cervello C'è un universo solo che unisce il cielo e il mare E io stanotte voglio solo respirare Dividere le cose è un gioco della mente Il mondo si divide inutilmente Il mondo si divide inutilmente
0: Eccoci tornati qua subito a bomba con Pandemonio.
1: Vediamo proprio e Pandemonio anche la partita di Boss
0: Oggi a Pandemonio abbiamo un granito ritorno che è quello di Checco Rivano. Ciao Checco, benvenuto. Che parliamo di Super Lega nel calcio Super Team in NBA, da una parte abbiamo le ragioni economiche, dall'altra la conservazione, diciamo, di queste consuetudini e regole scritte non di cui parlavamo prima che preservano e sono atte a preservare diciamo, i valori etico e competitivo diciamo, su cui si poggiano i rispettivi sport se la soluzione del dilemma nel calcio vai a sapere nemmeno sinceramente ci interessa per la NBA vedi, vedi possibili margini di miglioramento nel rapporto eh, di equilibrio tra i
2: valori di qui sopra? Buonasera a pezzo, ben trovato allora facciamo subito ordine Ormai, per come la vedo io, la gerarchia nello sport professionistico è piuttosto chiara. Soprattutto c'è il business. Poi, magari il quarto, quinto, forse anche il sesto, arrivano quindi l'etica e il romanticismo. È finito ormai il calcio raccontato dai vari Nando Martellini, così come il è andato il basket e mi resorti davanti al microfono di del caro e vecchio eh, È inutile che nascondiamo la testa sotto la terra. Eh, e francamente lasciandomi passare un po' la frase è anche un po' una presa per il culo parlare di calcio come lo sport di tutti soprattutto se a dirmi che lo sport di tutti sono appunto quelle istituzioni e quei rappresentanti che si sono dilettati a mangiare soldi per anni una volta che abbiamo ben chiaro che lo sport professionistico quindi non è di tutti e non è per tutti, allora proviamo ad imbastire una discussione seria. Eh, tenendo ben scisso però il mondo del calcio e della Superlega col mondo della NBA, nonostante proprio nel caos della Superlega qualcuno abbia provato ad accostare. E proprio a proposito della NBA, e sta sempre garante dell'equità, la calcarsi dei campioni nei super team, pratica frequente negli ultimi anni, è un tentativo che sta cercando di far cro- crollare quel bel castello eh, su cui si è fondato il meccanismo perfetto della NBA dai tempi di Mr. Brown e degli altri proprietari di franchigia che nel secondo dopoguerra hanno dato via a questo spettacolo che noi così, eh, tanto che a noi così tanto ci appassiona. Eh, lo stesso dottor J, non so se avete letto ultimamente eh, i suoi suo, suo due super quinteti di NBA, sembra eh, essersi proprio schierato contro, contro, super, contro, contro la formazione di questi super team. Eh, attraverso appunto la dichiarazione che spiega il motivo per cui abbia escluso Lebron come proprio, proprio per il fatto che lui sia stato eh, il primo a dar vita a questo meccanismo che sembra che a noi non piaccia così tanto insomma i vecchi buoni eh, da me odiati perché eh, li ho sempre visti come la perfezione Spurs capaci di infrangere quindi il sistema per anni attraverso scelte lungimiranti, attraverso la loro capacità organizzativa, sembrano non debbano essere, presi ad esempio, eh, perché ormai di fronte a un bicchiere di vino o a bordo di un banana vuota, i grandi campioni possano decidersi e mettersi d'accordo su come assemblarsi e creare un'unica grande, creare un'unica grande squadra che possa scalare in fretta i vertici della Lega. Per non parlare poi appunto del meccanismo di buyout, così come viene visto negli ultimi periodi, argomento che ti lascio trattare molto valentieri. Quindi, caro Prez, ormai conta vincere, e vincere porta i soldi, e avere i soldi porta a provare a vincere ancora. Insomma, it's all about business, e a noi spettatori, amanti del romanticismo e dell'etica, non ci resta che stare a guardare il calcio, l'NBA, in base alle nostre passioni, eh, sperando che con i soldi che investono più che con l'etica romanticismo la squadra che ti fiamo possa insomma portarci qualche titolo da festeggiare.
0: Non ci rimane allora che festeggiare, tra l'altro Checco parla bene perché voi non sapete ma eh, ti fa Inter, quindi sicuramente lui sta festeggiando. Eh, ma ecco, vediamo subito alla seconda domanda, perché che coglie qui nelle vesti non di redattore del sito, bensì quelle di scrittore. Effettivamente presentiamo oggi Ricordi al canestro, edito da Bucca Book. Lo trovate ovunque, è un libro molto interessante, lo dico facendomi a culpa perché io ho letto il primo capitolo solamente, ma l'ho trovato già veramente molto 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 interessante. E ecco, la domanda in buona sostanza è questa. Ho appena iniziato e ho trovato molto interessante la scelta, non spoilerò niente anche perché ho letto poco, di come dire, rendere testimoni, scegliere il punto di vista di un attore non protagonista della storia della pallacanestro, ma testimone privilegiato che era presente. È così che ci preme la passione per questo sport, ci rende testimoni e un tutt'uno, quindi con parte degli eventi che amiamo?
2: È male, molto male caro Prezzo, (ride) dai sto scherzando, Avrai occasione senz'altro di rifarti e leggere ricordi al canestro. Eh, sì, diciamo che la passione per lo sport ti premia incuriosendoti, cioè and- invogliandoti ad andare alla ricerca di eh, quello che ti appassiona ed è quello che è un po' è successo a me, Io mi sono trovato per caso a scrivere di basket, eh, mi sono successivamente informato facendo parte di alcune redazioni per poter scrivere in maniera sempre più accurata e il fatto di poter eh, scrivere eh, mi ha portato quindi ad incuriosirmi ad andare alla ricerca di quello che è stato il passato delle cose di cui scrivevo Eh, storie di grandi campioni, storie di come è nato il basket la storia del gioco in generale da lì è nato quindi lo spunto per poter dar vita a ricordo del canestro Eh, Ricorda il canestro non è altro che l'epopea da gioco del basket raccontata, come dici tu, da un protagonista inaspettato un protagonista che si scopre pian piano, che si va avanti con il racconto e che è sempre presente all'interno di tutto il viaggio della storia del basket dal momento della sua nascita sino eh, alla sua evoluzione più totale nel modo in cui lo conosciamo oggi il racconto è molto scorrevole in quanto si intreccia con tutti gli episodi che hanno, che hanno come dire, eh, invaso il mondo, il mondo quotidiano con tutti i suoi avvenimenti. Eh, eh, e proprio eh, questo intreccio ci porta quindi a, mi ha portato quindi a creare un racconto che non si limiti solo al basket e all'appassionato di basket ma che possa essere fruibile a chiunque, quindi il basket è il filo conduttore, ma la vita che ha avuto l'uomo nel corso del XX secolo la fa la padrona in quanto tutti gli episodi chiave sono stati narrati in questo libro. È chiaro che a muovere è tutta la passione per il basket e, come ti dicevo prima, la passione per questo sport che mi ha portato quindi ad incuriosirmi ad andare alla ricerca di tutto quello che è la sua storia. Quindi, ricorda il canestro? come dici tu, il frutto della mia passione nei confronti di questo sport. Nata a tarda età, perché io nasco come calciofilo e il basket l'ho approcciato in età avanzata, pensa che io mi sono perso tutta l'era Jordan e sono arrivato al basket nel momento in cui proprio Jordan si è ritirato, ma questo non mi ha negato la possibilità di guardarmi indietro e andare alla ricerca di quello che c'è stato prima delle mie conoscenze eh, che ho potuto vivere in prima persona, eh, quindi ecco sì, la passione è stato il motore che ha messo in, mo- che ha messo in movimento questa mia opera e che mi ha portato quindi a realizzare questo, eh, questo libro che mi auguro che i nostri ascoltatori possano eh, acquistare e quindi leggere e perché non anche dare qualche parere.
0: Grazie mille quindi a Checco Rivano, ricordiamo ricordi al canestro Checco Rivano, editrice eh, editore buca, buca Lo trovate ovunque, la parola di nuovo al maestro dedicato a Pete. Ed eccoci tornati qui, subito a bomba, con il secondo ospite che è Filippo Barresi da Torino. Ci conosciamo perché condividiamo la fede per i colori blu cerchiati della Sampdoria. Eh, È un fan dei dei Charlotte Hornets, ma poi ne parleremo insieme eh, ai progetti passati e futuri. Ti giro, eh, Filippo, la domanda che in buona sostanza. Eh, ho, fatto, oh, poc'anzi, ehm, ho fatto poc'anzi anche a Checco quindi abbiamo da una parte fattori economici dall'altra fattori ehm, sportivi o comunque etico-competitive e di pari opportunità se la soluzione per eh, il dilemma diciamo per quanto concerne il calcio come detto non ci interessa perché eh, non a caso il podcast si chiama baschettabilità Per ciò che concerne invece l'NBA, ci interessa e la domanda è se vedi dei possibili margini di eh, miglioramento nel rapporto di equilibrio tra i valori di qui sopra.
3: Ciao, Luigi, ti ringrazio per l'invito qui a Baschettabilità e ti ringrazio anche per la bella domanda che mi hai fatto perché effettivamente il tema è uno dei temi più caldi per quanto riguarda il mondo sportivo e, soprattutto, per quanto riguarda un po' diciamo noi che siamo divisi tra questi due mondi che sono quello calcistico europeo e eh, NBA e della Lega appunto di pallacanestro americana e vi ringrazio perché effettivamente in questi, in questi giorni, in questo periodo ne abbiamo sentiti veramente di ogni eh, abbiamo sentito molte opinioni diciamo che cercavano di collegare quelli che erano un po' le tematiche legate alla Super Lega e al mondo del calcio eh, però sinceramente ritengo che troppo spesso questi paragoni siano stati fatti un po' avventatamente perché effettivamente dal punto di vista un po' nostro di conoscitori comunque appassionati della Lega NBA sappiamo che in realtà eh, le differenze tra questi due mondi paralleli e tra questi due sport e l'organizzazione di questi due sport effettivamente è eh, veramente ampia e quindi in, un paragone di questo tipo non è conciliabile per diversi punti di vista eh, però eh, il, tutto quel discorso invece che Contrappone, come dicevi tu nella tua domanda e eh, nella tua riflessione, quello che è il, diciamo, il merito sportivo da una parte e eh, tutta l'ottica invece più legata allo spettacolo e alla continuità eh, da parte magari di quelli che sono le fanbase, le squadre più seguite e comunque quelli che invece vengono denominati eh, appunto nella Lega come Super Team, è un tema che va affrontato parlando esclusivamente dell'NBA e ehm, ho cercato di fare qualche riflessione a riguardo. Essenzialmente il primo punto che, che volevo toccare è quello della compensazione, che è un po' il diciamo l'elemento caratterizzante della Lega dell'NBA, eh, perché mh, come sappiamo tutti appunto si cerca di far ruotare quelle che sono le squadre poi eh, al vertice e sono andato a vedere insomma quelle che erano eh, i record di squadra a Est negli ultimi anni e non è bastato, è bastato andare indietro di qualche anno per vedere che eh, erano nelle ultime quattro posizioni eh, Philadelphia Brooklyn New York e i Bucks che al momento occupano le prime quattro posizioni est. quindi ci sono degli elementi e delle prove che fanno capire che il funzionamento di questo appunto sistema di compensazione in NBA eh, diciamo ha uh, dei pregi perché effettivamente qualche risultato lo porta eh, però non è eh, diciamo, sempre um, diciamo uh, funzionante al 100% e, uh, a causa degli outlier che sono questi super team di cui, di cui parlavi tu e uh, concentrandoci invece su questi super team eh, mi sono chiesto se uh, diciamo, nascono anche per una sorta di merito sportivo e sono andato soprattutto a cercare la storia di quelli che sono diciamo, due dei più celebri super team di questi ultimi anni da una parte Golden State e dall'altra i Brooklyn Nets di questa stagione um, per Golden State eh, diciamo, sono stati chiamati super team nel momento in cui eh, Kevin Durant eh, si è aggregato alla squadra, però la squadra eh, a cui appunto, Durant è andato a unirsi era una squadra che dal punto di vista sportivo aveva già raccolto molti risultati e aveva diciamo, eh, aperto gli occhi e aveva giocato un, un livello di pallacanestro veramente elevato, quindi eh, vediamo come da una parte il merito sportivo ha fatto sì che Golden State riuscisse a toccare questo livello e questo punto di super, eh, delle super team. Lo stesso un po' eh, anche se in misura molto minore è accaduto con Brooklyn che eh, effettivamente due, anni, due stagioni fa ha lasciato una bellissima impressione eh, con il suo modo di organizzarsi e con alcuni giocatori che troviamo anche oggi eh, appunto ancora in squadra è riuscita poi ad attrarre in free, free, free agent come Kylie Irving e appunto lo stesso Durant che c'è sempre di mezzo e quindi vediamo che anche qua c'è un legame con quello che sono i risultati e il merito sportivo sul campo quindi e anche in questo caso un merito che che ho cercato di definire come eh, merito manageriale perché eh, la trade che ha portato James Harden nel corso di questa stagione è stata una trade ehm, che ha appunto richiesto del coraggio da parte della dirigenza di Brooklyn e che ha visto molte altre dirigenze come quelle di Philadelphia e quelle dei Celtics mi viene eh, appunto in in prima battuta non sono riuscite a portare a casa un gioiello del genere e quindi a formare un super team quindi sì, il super team è un outlier in NBA è una sorta di problema che va eh, in qualche modo compensato in appunto da parte della lega da parte dell'organizzazione della lega stessa però non è tutto diciamo casuale e non è tutto sco- completamente scollegato da quello che poi è il merito sportivo o organizzativo eh, appunto di queste franchigie che ho portato come esempio eh, ci sono ovviamente dei margini di, miglior- di miglioramento che eh, la lega deve fare per evitare che questo outlier non sia una ricorrenza troppo frequente e, ehm, la prima diciamo, arma che mi sento di dire che va sistemata, che è, diciamo, un po quella che è l'unica risposta che la Lega ha cercato di dare a questi super team, è l'aiuto che eh, prova a dare agli small market, cosiddetti diciamo, le franchigie un pochino meno conosciute e con meno seguito. che fanno un po' più fatica a a trattenere quelli che sono i giocatori più forti che è il il sistema del max contract che al momento è è stata appunto fornita questa opzione a questi small market però sembra avere un effetto contrario perché poi queste squadre ho ho avuto appunto la, la, diciamo, l'esperienza sulla pelle con gli Hornets e il contratto di Campbell Walker, ma possiamo anche vedere l'esempio di Portland e il contratto di Dane Millard, devono essenzialmente um, liberare e garantire una grande parte del proprio parco salari ha una stella sola per cercare di trattenere le sue prestazioni sportive questo quindi è da una parte una mano e un aiuto agli small market ma gioca come una sorta di arma a doppio taglio quindi mi sento di dire che questo è un po' il eh, punto che eh, può essere migliorato e comunque eh, su cui la Lega dovrà lavorare in futuro oltre appunto al discorso che abbiamo fatto prima sul merito sportivo e manageriale durante per la creazione di quelli che sono i super team.
0: Benissimo, ritmo serrato subito con la seconda domanda per te. Dunque eh, abbiamo detto che eh, tra Sampdoria diciamo, e Hornets le tue passioni di sicuro non sono eh, scontate, ancora meno lo sono i tuoi progetti, il podcast FBI, in lingua e anche la partecipazione a The Queen's Guard sempre in tema hornets l'uno e l'altro chiaramente ed entrambi in lingua questa è una cosa che mi fa impazzire ti faccio approfitto per farti i miei complimenti ma c'è una nuova iniziativa editoriale che è, che, hai in, che, che bolle in pentola di cui sei partecipe naturalmente che è trueshooting.com che ehm, diciamo, vedrà la luce nei prossimi giorni, parlaci di tutto ciò che siamo curiosissimi.
3: Sì, ti ringrazio per, appunto, anche per questa domanda, e, essenzialmente sì, diciamo che sono un po' partito, eh, non so se è una cosa risputa, comunque magari qualche mio eh, seguace lo sa, in realtà sono partito come, diciamo, come articolista a scrivere sugli Hornets, e sulla palla del canestro in generale, in lingua inglese, quindi eh, i miei primi articoli sono usciti sulla uh, piattaforma di fanside della squadra appunto di Charlotte Hornets e eh, per questo ho proseguito adesso con The Guard che sono essenzialmente un gruppo di amici eh, che ho conosciuto su Twitter e che hanno questo, appunto, questo sito e sulla quale ogni tanto si scrive qualcosa ma senza impegno. L'impegno più importante al momento eh, riguarda appunto come hai detto tu eh, di true shooting che è diciamo nasce un po dalle ceneri di The Shot che essenzialmente non è stato un progetto che ha dato un buon fine ha avuto alcuni problemi e nel corso di quest'anno è stato appunto messo da parte e quindi noi, lo stesso gruppo più o meno di, che faceva parte di The Shot stiamo cercando di rilanciarci un po' con questo sito eh, che si chiamerà appunto Draw Shooting e che andrà in onda e quindi sarà online tra 16 giorni circa prevediamo di partire per il 18 di maggio e eh, sicuramente mi occuperò di nuovo di Hornet per loro e anche di prospetti in vista del draft e di NCAA. Per quanto riguarda invece il podcast che è in lingua inglese, sì, diciamo che è più un passatempo che una cosa da seria perché effettivamente um, faccio pochissime puntate e veramente brevi e anche quello in lingua inglese, però sto pensando di cambiare lingua, adesso vediamo anche con um, come va diciamo, il, il progetto di throw shooting, vedere se riesco a... A inserirlo e a cambiare lingua per farlo in italiano perché effettivamente eh, Seppure io abbia diciamo un seguito e comunque interagisco con molte persone su Twitter più in lingua inglese quindi molti tifosi degli Hornets eh, in America eh, diciamo che forse avrebbe più senso farlo in italiano, adesso sto ragionando anche su questo
0: benissimo grazie Filippo ascolta un cretino continua a fare anche in lingua che è una figata Eh, Pazzesca, grazie ancora a te, grazie a Checco per aver contribuito a questa puntata, Eh, ci vediamo alla prossima, Eh, c'è ancora un intermezzo eh, del maestro a chiudere e vi ricordo di seguire i nostri canali, mettere mi piace, perché no commentare e eh, appunto eh, ci sentiamo alla prossima di basketabilità ricordiamo quattro chiacchiere tra amici dentro ma soprattutto intorno al basket tra presente e passato di qua e di là dall'oceano ciao